0: 好，我们这个趴呢，就是聊一聊最近大火的《梦想改造家》这个节目。然后，呃，最近一期应该是第几季的第六期，第八季的第六期吧。然后是陶磊，陶磊给那个呃西北地区的一个农村做了一个设计。然后这个设计是那个。呃，一个农房的，就是一个空巢老人的农房的改造，他把这个不是不说改造吧，其实就是是就是就是就是自就是一个一个自宅的设计，对，呃，然后呃，我也是今天刚刚看了，对，因为我不看综艺嘛，然后我也不怎么看《梦想改造家》，对，但是这个节目节目一经放出之后，在网上有很大的争议，尤其是网友。尤其是在微博上面，对这个建筑的批评是非常的激烈的。嗯，他们的批评主要在于这个房子看起来，其实它起因是一个帖子，这个帖子是在微博上面还是在豆瓣上面，我已经记不得了。还是讲，就是有一个人截图讲这个建筑，他觉得这个建筑设计的不好，为什么？因为他的墙透风，他的围墙是镂空的，然后他觉得这个建筑并不是那么好看。对，而且他觉得里面的走廊是黑漆漆的，而且它里面的一些用用途也非常不方便。他们就是，他就他他们的视角就是说，这个房子既没有很美观，也没有很好的实现它作为一个住宅的功能。那么他，他呃，到最后他的造价是一百三十多万，这么一个高昂的造价，对，使得大家对这个建筑非常的不满。然后这种不满，再加上呢，里面又有一些情节是这个业主方，就是这个老人他想要一个两层小洋楼，但是最后呢，这个作者呃，这个这个陶磊他是不太想建这个两层的洋楼的。然后里面还涉及到一个，呃，这个到底是洋楼好看还是这个房子好看？对，然后是不是一个洋楼会更好这么一个争论。然后在这里面又进一步的涉及到什么呢？就是那个，呃，呃。到底就是人民大众的审美，<笑>就是大家希望想要建一个小洋小洋楼和这个，呃，建筑师的审美，呃，是就是以在网上的争论里面，俨然已经上升到了一个谁对谁错的一个地步地步里面去了，是其实还是吵得非常厉害，不可开交。然后在这个过程中，陶磊受到的批评是非常多的，然后他的微博在网上是遭到了围攻。然后他最近爆出来是他的自宅，呃，包括他之前的一些设计项目，也遭到了举报，啊，现在是这么一个情况。呃，今天之所以想要聊这个事情呢，是因为，呃，他虽然在我们建筑圈里面出圈了，但刚开始我并不，就是并没有完全关注这件事情。然后是我一个在北京做媒体的朋友，他当时就问我怎么看，对，因为他之前，呃，邀请我录过一期播客。讲的是我自己的一些建筑建筑的经历，对，然后，呃，他当时问到这件事情之后呢，当时我就大概简单的发表了一下自己的看法，但是当时我对这件事情也是没看过节目，只是看了在网上双方的争论，然后他就说他想要去采访陶磊，然后，嗯，就是，但是最后好像也没有采访成，他的这个选题到最后也做不下去了，因为这个时代真的是热点，几分钟就过，这才几天，这个热点就已经过去了。但是呢，他的这个问题其实当时激发了我很多的思考。然后他他这么一问，我就过去去了解，我又在豆瓣上看了很多争论，看了那些文章，然后引起了我很大的兴趣。因为我自己就是熟悉我的朋友可能都知道，我自己是做民居研究的，我自己在新疆的呢是做的农村人居环境的研究，农村人居环境的研究。然后我自己呢，呃，长期的就是非常关注这方面的问题。包括我自己在新疆的研究也是关于空巢老人的，呃，农村空巢老人的，然后这么一个设计就引起了我很大的兴趣，然后我就去看了这期节目，而且去广泛的看了很多这方面的争论，包括一些建筑师为他写的辩护文章，也是在我们建筑圈里面转发非常多的一篇，就是在那个。呃，叫什么来着？在那个谁写的我忘了，最早是谁写的来着？反正是几乎每一篇建筑相关公众号都有转的那篇文章，就是为陶磊辩护那篇文章。对，然后看完之后呢，我有了很多感触。那么其实今天呢，其实想借着这个契机，呃，原来是计划多邀请一些建筑师朋友，大家一块来聊一聊。嗯。嗯、我给大家介绍一下 Susie，Susie 是我也我也不熟，对 ，Susie 呃是之前在那个南大读的本科，对吧？然后在那个伦敦政经，伦敦政经读的人类学的硕士，对。然后现现在毕业之后是打算呃是计呃正在并长期计划从事媒体行业，对。然后他有一他有一档那个呃播客节目叫 Ask 100。那么我曾经作为嘉宾在这场播客节目里面讲过自己的一些东西，对。然后最近呢 ，Susie 在做这个，就是对这个。之前。对<笑>对，嗯嗯。特别感谢之前那个 Zi 老师来上我们的节目，<笑>也是对我个人启发很大，聊得很开心的一期。OK OK， 谢谢谢谢。那么其实他最近在关注这个陶磊的这个项目嘛？那么今天今天可以就是说他的一些看法和视角，我觉得还是蛮能代表。蛮有代表性，就是说，啊、呃，我希我希望今天这么一次交流，能够能把这事儿聊聊。我也希望在这个里面去去更完善一下自己对这整个问题的一个看法。对，那么这是 Susie， 然后也也也也很期待他将来的职业发展。对我觉得我我相信他一定能够成为一个非常好的媒体从业者。对他有这种热情，谢谢有这种心。谢谢。OK， 那么 OK， 那你什么时候哦？什么时候好？什么好了，我们就可以开始，就是。对，我这边做了一个小。好的好的，等等我五分钟吧，或者你们先聊着。好的好的好的,好,的,好,的,好,的好，那我那我们继续聊，那么我先做一个先先先简短的小开场嘛，就是，对，呃。对，然后刚才关于那个陶磊这个项目的正方反方的一些观点，就是我我刚才其实，在群里面已经大家也说了，然后刚才那个我的我的室友小明他也讲了，就是其实看得出来，作为一个建筑师，把这整个节目看下来之后，把把这个陶磊这件事情做下来做做完事看来之后，其实大家是就建筑师还是相对比较能够认同他的，然后在那个。在豆瓣上面也有一些建筑师在批判陶磊，那么批判的点无非就是几点，就一，一这个项目做的并没有那么好，对，就是说它不是一个，就是说，呃，怎么说，就是说它可能是一个中规中矩，不能说中规中矩，它可能是个行活但是它不足以成为一个让人眼前一亮的那种设计，对，让人眼眼眼前一亮的那种设计，对。呃、嗯，那么这是一个批评点，就是没那么好。那然后有一种看法就是，你既然没那么好，然后大家批评一下你就听着嘛，对吧？然后也会有一些比较，呃，对，就是针对一些专业细节上的那个专业细节上的，不能说是批判嘛，就是专业细节上的，嗯，呃，专业细节上的一个批判。然后刚才我姐。对，那个我姐现在也在群，也在聊天群里面。我姐如果想上麦也可以上。我姐这时候这时候说了一句今天肯定要重点聊的一个议题，就是大爷要的，大爷要的不是一个小洋房吗？这就非常好。对，呃，这个这一次一个一个针锋相对一个点里面有非常大的一个点，就是就是很多人认为，呃，很多人认为建筑师忽略了或者说建筑师。呃，没有满足大爷想要小洋小洋房的这么一个诉求，然后认为这是一个比较重要的一个点。那么，其实这是一个非常重要的一个点，这其实也是这次讨这这次这是争执的一个重要的一个结一一一个坎结这个结就是，首先小洋房它作为一种所谓的大众审美嘛，它是不是糟糕的这一点？然后第二点就是建筑师的审美是不是就比。那个这种小洋房的审美要好，还有就是，呃，如果说如果说小洋房俗了，那我就给大爷建一个俗的小洋房，满足一下大爷这个看似有点俗、有点虚荣的想法，有没有问题？还有那个小明，你那边是不是开的外放？我这边能听到我的回音，就是你要不你插个耳机什么的，或者是先先先关一下，这样如果你你没有发言的话。OK 吗 ？OK OK， 你可以插个耳机。对，嗯，所以说这是一个比较比较比较比较比较关键的一个节然后这个节其实也是我今天重点想要跟大家讨论的，因为这里面就是现在现在现在群里面有十六个人了，现在这个聊天室里面十六个人了，那么据我所知，这个十六个人里面应该是有五个、四个、四五个建筑师，那么呃对，然后有剩下的可能都不是建筑师。那么大家可能对这种问题都有过自己的想法，不管你是关注的他去他去思考的，还是不关注，还是还是还是在平时生活中的一些体验去思考的。那么我觉得这个问题是非常值得建筑师和非建筑师大家坐在一起去讨论的一个话话题。那么这个话题这个问题，待会儿我们会重点谈。OK， 感谢我姐，我姐非常<笑>在一个非常关键的节点提到了这个问题。OK， 谢谢。那我我我先来谈一谈我之前对这个就是这个这个节目前半部分的一个观感，就是最前面这一部分里面，它描述的是呃一个人生活在自己的家乡，生活在一片那个呃就是甘肃的这么一片这个这个农村这里面他生活的场景。对这个节目刚开始的头二十分钟，我非常喜欢。因为他把所有的镜头聚焦到了聚焦到了这个老人的身上，这个老人他的生活上，他描述了这个老人的房子，就是老房子是怎么样被一点点盖起来的，就是四十年前他的父亲给他盖这个房子，然后他在自己生活的过程中不断去加建，然后，呃，房子和他的生活的这种直观的紧密的连接，在这个节目的前二十分钟中被呈现的非常非常好。被呈现得非常非常好，那么这个老人是怎么种地的，是怎么回家的，是怎么生活的，怎么跟这个房子发生关系的，他是怎么样一点一点一点盖出来自己这个房子的，呃，在这个节目中的前二十分钟里面被完全呈现出来了，而这个呈现的过程，呃，我自己作为一个呃，就是说长时间研究民居的一个人嘛，对，对他有一种非常直观的感触，那么。在之前 ，Susie 去邀请我去谈那期播客的时候，在那个时候 ，Susie 问了我一个问题，他问我什么是好的建筑，就我觉得什么是好的建筑，然后我说我无法去定义什么是好的建筑，但是如果你让我说，我说民居就是好的建筑，因为它是跟生活互相塑造的。那么在当时这个老人他的这个房子里面，我们就能明显的感觉到。这个老人和他的房子这种互相塑造的关系，这种互相塑造关系是非常非常非常的就直观的一个感受。就这个老人在生活，然后在这个生活的过程中，他需要一个房子，他的能力当然有限，而且他知道自己想要什么。他每一个孩子出生，每一个孩子长大，每一个孩子结婚生子，然后他就为他为他这个房子增加一点，这个过程。啊、呃，当然后面在这个节目的后面，我们提到啊，陶磊，陶磊说他可能是无组织、无序的、无规划的。那么，但是，但是，我们直观的感受到的是什么？是一个人在他的生活中，他知知道自己想要什么，他知道自己需要什么，他并不是一无所知的去生活的。这是这这个节目前二十分钟，呃，我认为是传达到了的。那么，呃，每一个看完这个节目的人都会很喜欢这个老人。因为这个老人，他是一个具有生活智慧的实践智慧的人，他把自己他知道很多很朴素的道理，这些朴素道理就是我要去，呃，我要去生活，然后我我我要我要我要去供孩子读书，对，然后我我我自己没有读过什么书，然后我要让孩子读书，然后让孩子读书之后，然后我要种地，然后我跟我家乡的关系，我不愿意去城市，啊，这一切。向我们直观的传达到什么呢？传达到这个老人是知道生活，去懂得生活的，而且他是在很认真的去生活，他很认真的去种枣树，他为了自己的孩子去下井，然后他，呃，用下井和枣树和种地赚来的钱一点点、一点点去搭建这种生活，这个东西非常的动人，而这一切跟他的那个建筑，跟他那个那个老房子，贴合的非常紧密。虽然那个老房子在我们后面看来是破败的，是是是是是是,是破破败的，是是丑陋的，是是是,是怎么样的也好，但是我相信看完这个节目的任何一个人都不会认为这个老人的生活是不好的。哎，对他他可能没那么富裕，没那么便利，没那么呃呃，对，没有没有没有我们现在对。良好生活的一切定义，对，没车没房什么都没有，但是，但是我们没有一个人会说到他的生活是，他的生活是糟糕的，我没有一个人会认为他的生活是糟糕的。那么，如果这是这是我的个人的一个观点啊，也是我之前在那期播客里面向大家传达一个观点，如果一个人的生活，是良好的，他为自己盖的盖起来的房子必然是一个好的建筑。那么在这里，就是在这个节目的刚开始，我们不谈那个陶磊的房子是好房子还是坏房子。我在这里就先先下一个定义，就是我认为那个老人在之前给自己盖那个房子是一个好房子，是一个好的建筑。所以，这么一个动人的建筑，他后来经历这么一个改造的过程。所以，我可以理解，可以理解大家对陶磊的批评，而且，我认为这些批评是很有道，是在某些程度上面或者在某种视角上面是很有意义、很有道理的。但是，但是问题就在于，问题就在于这个时代也好，和我们面对很多议题的时候也好，它是非黑即白的吗？或者说，它是完全的没有中间地带的吗？或者说是，当我们批判一个极端的时候，我们滑向另外一个极端，它没有问题吗？那么今天其实我们就是想探讨这个问题。呃，那刚才 s u 已经私信我说他那边已经好了，那么请 s u 上麦吧。然后还是还是那一句话，今天在在在聊天室里面十七位朋友，如果你在某一个瞬间想表达自己的观点，你完全可以直接上麦或者在聊天里面打出来你的想法是没有问题的，因为。因为我们人也不多嘛，对。